0: Dann fing es an, dass immer Anrufe auf mein Handy waren. So mhm. unter unterdrückter Nummer, anonym. Und dann irgendwann habe ich auch Nachrichten bekommen auf WhatsApp. Ja, ob man mich treffen kann und wie viel ich denn die Stunde verlange. Hallo, ich bin Emma und seit einem Jahr werde ich im Netz gesorgt.
1: Emma ist nicht ihr richtiger Name. Warum wir sie anonymisieren, das erkläre ich euch später. Als ich nach ihrem echten Namen im Netz gesucht habe, habe ich direkt eine Seite gefunden, auf der sie Massagen anbietet. Diese Seite, die hat sie nicht selbst veröffentlicht. Und genau das ist das Problem. Emma wird im Netz terrorisiert. Ihre Identität wird gestohlen. Unter ihrem Namen werden Profile angelegt und Pakete an ihre Adresse bestellt.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich war an meiner Grenze. Und es ist immer noch sehr schwer, darüber zu reden. Im Grunde noch viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden.
1: Ich bin Frank und heute habe ich vor allem mit einem Gefühl zu kämpfen. Frustration. Emma erzählt mir nämlich, dass sie jeden Tag Angst hat. Angst davor, dass sie wieder etwas im Internet über sich findet, was sie nicht selbst geschrieben hat. Und über das Gefühl zu wissen, da ist jemand. Irgendwo, hinter einem Computer und will mir mein Leben zur Hölle machen. Und die Polizei kann nichts tun, außer zu warten. Wie geht man damit um, nicht zu wissen, wann dieser Horror endlich aufhört? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Emma, was würdest du sagen, wovor hast du gerade am meisten Angst?
0: Dass das Ganze nicht aufhört, dass es weitergeht.
1: Mhm. Wie würdest du das denn mhm. bezeichnen, was da passiert?
0: Ich glaube, es ist schon in der Hinsicht Stalking, dass man besessen ist, weil es halt schon über ein Jahr geht.
1: Mhm. Also Cyberstalking, weil es ist so... Es passiert nicht in echt, niemand lauert dir auf oder niemand spricht dich so an. Genau, also mhm. es
0: ist alles am Computer. Mhm. Ja.
1: Du hast uns ja geschrieben, dass es seit Monaten schon so geht. Wann war denn der Moment, wann das alles angefangen hat? Also, wann du vielleicht. genau auch vor
0: ge einem Jahr. Das fing es halt im Grunde an, dass erstmal meine E-Mails eben, also ich hatte keinen Zugriff mehr auf meinen E-Mail-Account. Mhm. Und ich habe dann erst gedacht, okay, vielleicht habe ich mein Passwort vergessen. Hab dann ähm, Also
1: stand einfach, das Passwort stimmt nicht.
0: Genau, also der hat auch irgendwie das Passwort geändert.
1: Emma spricht hier immer von ihm oder er. Warum? Das hört ihr gleich.
0: Ja, jedenfalls habe ich dann bei, da hatte ich ein Web.de-Passwort noch, habe dann da auch angerufen und... Ähm, das konnte man damals mit einem PER so eben mhm. rückgängig machen, dass man halt auch legal beweisen kann, dass ich das bin, wo mhm. ich eben das gehört hat. Von web.de, die wussten ja auch, dass das Passwort geändert wurde in der Zeit, wo ich das gar nicht hätte ändern können. Das Lustigste war, ich war in der Zeit am OP-Tisch. Ich habe da geholfen. Da hätte ich gar nicht mein Passwort ändern können. Also. Und dann habe ich daraufhin eben gesehen, dass sämtliche Passwörter geändert wurden. Mhm. Also. Ich glaube, jedes Mädchen ist bei Zalando, ähm, Facebook wurde geändert, Instagram, alles.
1: Und überall da, wo du mit deiner E-Mail-Adresse angemeldet warst, mhm, oder?
0: Genau, und ich habe mich halt total gewundert, weil passiert ja auch nicht immer. Und habe überall sofort das Passwort wieder geändert, weil ich ja mhm. dann Zugriff auf meine Mail hatte.
1: Was war denn das für ein Moment, als du so gemerkt hast, da hat sich jemand... Zugang zu meinem E-Mail-Konto verschafft. Man hat dann vielleicht eins, zwei, drei E-Mail-Accounts, je nachdem. Ja. Und darüber laufen ja fast alle deine Zugangsdaten. Ne? Und das
0: ist total erschreckend. Also ich bin froh, dass wir in der Uni eine extra E-Mail-Adresse haben. Mhm. Also die haben wir damals von der Uni bekommen, weil das wäre für mich die Hölle gewesen, wenn irgendwas bezüglich der Uni
1: passiert wäre. Emma studiert übrigens Medizin im Ausland weit weg von ihrem Freundeskreis und ihrer Familie. Als ihre E-Mail-Adresse gehackt wird, ist sie aber gerade wieder in Deutschland zu Besuch. Ich persönlich finde es eine total schlimme Vorstellung, dass jemand alle meine persönlichen Nachrichten lesen kann und die Möglichkeit hat, auf andere Accounts zuzugreifen. Emma erzählt es hier ziemlich nüchtern, finde ich, aber vielleicht, weil das für sie auch nur der Anfang von etwas viel Schlimmerem war. Sie klickt sich durch ihre Mails und da bemerkt sie nicht nur das mit den Passwörtern, sondern noch was anderes.
0: Und da habe ich dann gesehen, dass, ich glaube, das war damals dieser dessour Ladenkunde, im Grunde, dass da Bestellungen durchgeführt wurden. Bei Otto wurde was bestellt. Woran ähm, hast du das gesehen? weil ich da das Passwort geändert habe. Und dann hat man ja ein Mail-Account das gesehen auch, mhm. weil da kommt immer die Bestätigung von ähm, der Bestellung.
1: Ich stelle mir vor, ich hätte wahrscheinlich erstmal Panik. Hoffentlich kann ich das alles wieder zurückändern. Hoffentlich, ist es jetzt nicht, hoffentlich war das jetzt kein, kein Hacker, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein Konto leer räumt oder was auch immer. Ne? Da gibt es ja die wildesten Geschichten, die man immer so hört. Ich hatte hauptsächlich Angst und Panik. Wie war das bei dir?
0: Also ich bin natürlich sofort zur Polizei gegangen, weil ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich sonst agieren soll.
1: Und du hast da gemeldet, dass dein E-Mail-Konto gehackt wurde?
0: Genau und auch Bestellungen halt durchgeführt wurden. Mhm. Ich hatte wirklich Glück mit den Beamten. Ich weiß, vielleicht kann das auch anders laufen, da kenne ich mich nicht so aus. Aber ich dachte noch erst, weil es ein 50-jähriger Mann war, dass, mhm. oh Gott, Hilfe. Ja. <lacht> Aber der war sehr ähm, nett. Also Was? sehr nett, hat es ernst genommen und der ist immer noch für mich da.
1: Hattest du das Gefühl, die haben die Hoffnung gemacht, dass das zu klären ist und
0: also natürlich haben sie mir Hoffnung gemacht mit der IP-Adresse, aber derjenige, der das macht, der ist schon gut. Also das sagt auch die Polizei. Mhm. Also er nimmt auch beispielsweise keine deutsche E-Mail-Adresse, sondern eine aus der Schweiz. Mhm. Und da kann die deutsche Polizei nicht auf die Daten der Schweiz sozusagen greifen.
1: Und da ist sozusagen das Problem. Dass sobald es irgendwie nicht mehr ein deutschlandweites Vorgehen ist, sondern irgendwie international?
0: Also man kann ja die ip adresse ermitteln, aber das ist wohl sehr leicht, die zu fälschen. Mhm. Also sprich, da muss man ein Programm haben und dann macht man es zwar von Deutschland aus, eventuell diesen Hacking-Einbruch, aber es zeigt es an, dass es aus Afrika kommt. Mhm. Wie auch immer, so ist es immer ein anderes Land. Wir haben auch erst gedacht, vielleicht ist es nur irgendein Hacker, gibt es ja wohl öfter auch. Und das ging aber dann relativ schnell weiter.
1: Jetzt fragt ihr euch, wahrscheinlich genauso wie ich, wer macht sowas? Und kann mir das auch einfach so passieren? Wurdest du auch direkt gefragt, ob du einen Verdacht hast, wer dahinter steckt?
0: Ja, ich wusste es im Grunde schon im Februar. Also, also direkt als dein ähm, E-Mail-Konto? Genau, direkt, der du... Verdacht ist da. Ich darf es natürlich nicht legal sagen.
1: Weil du keine Beweise hast dafür?
0: Genau, da also sagen wir so, alle Indizien sprechen dafür.
1: Emma hat einen Verdacht, wer dahinter steckt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, den ich am Anfang schon erwähnt habe, die Frustration. Obwohl alles dafür spricht, dass diese Person der Täter ist, kann die Polizei nicht handeln, weil es eben keine klaren Beweise dafür gibt. Und auch wenn viele Indizien aus unserer Sicht dafür sprechen, dass Emma mit ihrem Verdacht Recht hat, können wir uns natürlich nicht sicher sein. Und da gilt die Unschuldsvermutung. Deshalb gehen wir auch nicht weiter auf ihren Verdacht ein. Trotzdem haben wir uns dazu entschieden, in dieser Folge von Der Täter zu sprechen. Und das ist eben auch der Grund, warum Emma in dieser Folge anonym ist, damit keine Verbindung zum Täter hergestellt werden kann. Zurück in die Polizeidienststelle. Da erstattet Emma erstmal Anzeige wegen Computerbetrugs. Hast du gedacht, okay, nachdem du bei der Polizei warst, jetzt wird es wahrscheinlich auch damit so das ist, war's jetzt, so, das war jetzt einmal eine einmalige Sache. Und jetzt hört es drauf.
0: Ja, habe ich. Ich habe gehofft, okay, es wird jetzt zurückgeändert. geändert. Ich storniere alles. Und dann war es das. Da habe ich mir auch noch nicht so einen Kopf gemacht, was alles passieren könnte. Dann war ich wieder in der Uni. Also muss man auch denken, ich war in einem fremden Land alleine. Und dann fing es an, dass immer Anrufe auf mein Handy waren. So mhm. unter, unterdrückter Nummer. Also anonym? Genau, anonym. Und dann irgendwann habe ich auch Nachrichten bekommen auf WhatsApp. Mhm. Die waren dann nicht mehr anonym. Mhm. Dann waren das immer so Fragen, also erst auf Polnisch, weil ich ja in Polen studiere. Ja, ob man mich treffen kann und wie viel ich denn die Stunde verlange. Mhm. Und dann habe ich mir schon irgendwas, es also ist halt total komisch, habe dann natürlich auf Englisch geantwortet und habe gesagt, wer sind sie und wo haben sie meine Nummer? Das ist ein Schock.
1: Hattest du eine Vermutung, warum dir Leute sowas schreiben?
0: Jetzt sagen wir so, die Nachricht, also wie viel ich verlange, ist schon irgendwie eindeutig. Und eine habe ich geantwortet eben. Mhm. Genau, Und da habe ich dann den Link bekommen.
1: Den Link, den Emma bekommt, der führt sie zu einem Profil, das sie noch nie gesehen hat. Auf einer polnischen Pornoseite. Da steht ihr ganzer Name, ihre E-Mail, ihre Größe, Augenfarbe, Gewicht und ihre Handynummer. Und ein kleiner Text auf Polnisch, der sich ungefähr so übersetzen lässt.
2: Hey Hübscher, ich bin Ich bin aus Deutschland hier zum Studieren und will neue Erfahrungen sammeln. Wenn du verrückten Sex mit einer hübschen Blondine mit geilem Arsch haben willst, schreib mir oder ruf mich an.
1: Erreichen kann man Emma laut der Webseite jeden Abend unter der Woche und 24 Stunden lang am Wochenende. Ein Preis steht übrigens auch direkt dabei, eine Stunde für 150 Slotti. Das sind umgerechnet rund 30 Euro. Und waren genau. da noch irgendwelche Bilder von dir? oder?
0: Also von mir nicht. Sondern von irgendeiner Blondine von hinten, die nackt oder in Unterwäsche war. Also man hat zwar gesehen, dass ich das nicht bin, weil die war also wirklich sehr blond. Ja, und so fing es dann erstmal an.
1: Was hast du da gedacht, als du dieses Profil aufgerufen hast?
0: Das war ein Schock. Ganz besonders, man ist alleine in Polen. Und man kriegt ständig irgendwann hier Nachrichten. Ich habe dann irgendwann nur noch mein Handy ausgeschaltet.
1: Und die Nachrichten gingen weiter. Klar. Mhm. Das heißt, du hast im Grunde dann von Dutzenden Männern irgendwie die ganze Zeit Anrufe bekommen, Nachrichten mhm. bekommen. Wie hat sich das angefühlt? War das bedrohlich? Oder?
0: Also klar, ich hatte richtig Angst, weil ich in Polen eben alleine war. Also die Familie ist nicht da. Klar baut man sich Freundschaften auf, aber ich habe die zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal ein halbes Jahr gekannt. Mhm. Also man hat sich sehr alleine gefühlt.
1: Hast du das direkt auch in Verbindung gebracht mit irgendwie dem, was davor passiert ist?
0: Schon. Ich hatte nämlich vorher noch nie solche Vorfälle. Ich war ja zu dem Zeitpunkt in Polen. Das war ähm, relativ spät. Und dann bin ich erstmal... Zur Polizei gegangen und habe das gemeldet.
1: Hattest du gedacht vorher so, werden die mich ernst nehmen? Werden die das irgendwie, kann man da überhaupt was machen? Man hört ja, auch immer wieder von Seiten so, also, dass das einfach nicht möglich ist, das wieder
0: Also zu sagen versuchen. wir, die haben mich auch nicht so wirklich ernst genommen. Der am Empfang mhm. konnte auch kein Englisch sprechen. Das war dann auch ein bisschen schwierig mit Übersetzungs-App und ja, dann hat er gesagt, ich soll einfach morgen nochmal kommen. Mhm. Aber es ist halt bei so einer Situation, morgen nochmal kommen, echt
1: hart. Weil du kriegst ja die ganze Zeit Anrufe. Mhm. Und,
0: und ich weiß, ich hatte Thorax-Kredit einen Tag danach. Kredit sind bei uns so Zwischenprüfungen. Und da muss man Punkte sammeln, um für die Endprüfung sozusagen zugelassen zu werden.
1: Mhm. Das heißt, du warst eigentlich im Prüfungsstress?
0: Total, ja.
1: Und dann kam diese Situation noch dazu? Mhm. Und du hattest einfach Schiss, dass du das nicht mehr kontrollieren kannst? oder
0: ja. Klar.
1: Was ist dir denn in diesen Stunden durch den Kopf gegangen, als du wusstest, okay, ich muss jetzt bis morgen warten, aber jetzt wird mir gerade nicht geholfen?
0: Es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Es ähm, war ja auch. Ich habe dann recht lang mit meiner Mutter telefoniert, gehört. Mhm. Also es war, glaube ich, um ein Uhr in der Nacht noch. Ja, aber man kann daran nicht wirklich was ändern. Mhm. Also ich war dann auch am, nach, mein, nach meiner Prüfung bei der Polizei, die haben mich dann zum Glück dann ernst genommen.
1: Dann war es anders, da war auch ein anderer Beamter Ja, da und, und
0: das war auch ein Dolmetscher dabei, der Englisch sprechen konnte. Ich habe denen halt den Link gegeben und habe ihnen das erzählt, dass mich eben Leute dann angerufen haben und auch geschrieben haben. Und auch den Link, der war ja dann noch online. Mhm. Und die haben mir dann geholfen, dieser Seite zu schreiben, weil es halt auf Polnisch eben war. Die Seite wurde dann auch umgehend gelöscht.
1: Das heißt, innerhalb von ein paar Stunden oder? Ein Tag. Mhm.
0: Also es hat schon einen Tag gedauert.
1: Genau. War das trotzdem lang für dich?
0: Ja, klar. Das also, klingt ja erstmal
1: so cool, also dass es so schnell geht. Man trotzdem. dauert es ja extrem lang, bis etwas, bis man überhaupt. Also jemanden ich hatte erreicht.
0: bis zu 30 Anrufe pro Tag. Also es war halt nicht so toll. Wie
1: bist du damit umgegangen? Hast du das Handy ausgemacht? oder?
0: Also, wir haben ja auch Uni-Gruppen und so weiter, also man muss aufs Handy schauen. Mhm. Ich habe stumm gemacht, sagen wir so. Ich habe am Abend drauf geschaut, dass ich halt aktuell informiert bin bei der Uni eben. Aber sonst habe ich es fleißig gemacht. Hm.
1: Du hast ja gesagt, das war gar nicht Nein. ein Bild von dir. Genau. Es war aber mit deinem Namen und deiner Telefonnummer. Was genau war für dich das Bedrückende? Ging es da um einfach, dass du mit deinem Klarnamen und deiner Telefonnummer auf einer Porno-Webseite stehst?
0: Ja, mhm. auf alle Fälle. Und die Männer wussten ja nicht, dass ich das nicht bin. Das wurde ja dann noch schlimmer. Als das Profil weg war, war dann erstmal für zwei, drei Tage Ruhe. Hm. Und dann bin ich zufällig eben wieder nach Deutschland. Und dann war ich auf deutschen Pornoseiten.
1: Hi, du schaust sehr hübsch aus. Würde mich gern mit dir treffen. Wann hast du Zeit?
2: Danke. Ich habe vor allem Abendszeit, zum Beispiel am Freitag oder am Wochenende. Bin die nächsten Tage über aber sehr beschäftigt. Willst du mir einfach mal am Donnerstag schreiben, was deine Wünsche sind und wann wir Zeit haben? Hier ist meine WhatsApp-Nummer.
1: Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, die Nachrichten hat Emma nicht selbst geschrieben. Sie bekommt davon erst mit, als ein Mann ihr auf WhatsApp schreibt und ihr einen Screenshot von diesem Chatverlauf schickt. Und dann meldet sich direkt noch ein anderer Mann.
2: Woher hast du meine Nummer? x -Hamster. Schick mir bitte den Link.
1: Ja, warte.
2: Bitte den Link.
1: Ja, Moment. Du weißt nichts von
2: X-Hamster? Was soll das sein?
1: Okay, du wurdest hart verarscht. Eine Pornoseite. Tut mir echt leid für dich. Als Emma auf den Link klickt und auf die deutsche Pornoseite kommt, da merkt sie, etwas ist anders als auf der polnischen Webseite.
0: Da wurde mein Profilbild aus Facebook genommen. Also es ist jetzt kein schlimmes Bild von mir.
2: Aber man will das halt nicht auf solchen Seiten haben. Bei Tag bin ich eine brave Medizinstudentin, bei Nacht bin ich gerne Luda. In den letzten beiden Jahren habe ich eine neue, sexy, slutty Seite an mir entdeckt, die ich ausleben möchte. Schreib mir ruhig auf Facebook oder Insta oder klassisch über WhatsApp. Wer mir schreibt, sollte sich aber mindestens einen schlüpfrigen Spruch einfallen lassen. Gerne kannst du mir auch ein Bild mitschicken. Von welchem Körperteil genau, darfst du dir aussuchen. Ich revanchiere mich gerne. Und dann habe ich teilweise Nachrichten bekommen, wo dann
0: Dickpick drauf war.
1: Und hattest du immer auch die Hoffnung, vielleicht hört es jetzt mal auf. Ja.
0: ja, das hat auch der Polizist gesagt, weil es dann immer für zwei, drei Wochen wieder komplett still war. Mhm. Und dann macht man sich natürlich Hoffnungen, okay, hoffentlich ist es das jetzt. Mhm. Und ich konnte auch zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise nicht sagen, was mir lieber wäre, ob derjenige gefunden wird oder ob es einfach aufhören soll.
1: Das hast du ja immer wieder der Polizei auch weitergegeben. Klar. Ist man dann nicht auch ein Stück weit frustriert, dass man merkt, irgendwie es wird immer mehr, es wird irgendwie es weitet sich aus. Also, ich war jetzt nicht nur, dass mein E-Mail-Account gehackt wurde, dass Sachen auf meinen Namen bestellt wurden, dass ich auf Pornoseiten aufgetaucht bin und niemand kann was machen.
0: Ja, das hat auch leider der Polizist mir bestätigt, das ist leider so. Also, man bleibt dran, man hofft irgendwann, dass er einen Fehler macht, aber ja. Oder dass er irgendwann aufhört.
1: Wie war das für dich?
0: Erschreckend. Ich bin nicht auf die Polizei wütend, weil die kann nichts dafür.
1: Man ist abhängig davon, dass jemand anderes einen Fehler macht.
0: Aber man muss auch so sehen, das ist ja auch für die Polizei frustrierend. Mhm. Also sie sind dran, sie kümmern sich. und.
1: Aber ich finde es auch interessant, dass du trotzdem sagst, Nee, die können auch nicht mehr machen, und dass du quasi gar nicht so, dass du keine Wut empfindest, sondern dass du sagst.
0: Ja, man muss ja auch irgendwie fair bleiben. Ja. Und ich würde zwar verstehen, wenn man in so einer Situation sauer auf die Polizei reagiert. Das meine ich, ich
1: könnte es so gut verstehen, ja. wenn du einfach wütend wärst und sagen würdest ja. so, ey, wieso können die nicht ja. einfach, weiß ich auch nicht. Bei ja. der Person vorbeifahren und die durchsuchen. Und, ne.
0: Aber im Grunde, wenn man jetzt wirklich fair ist, was soll er denn noch machen? Hm. Der ja. ist immer erreichbar. Die helfen mir, so gut es geht. Also ich bin denen auch wirklich dankbar.
3: Die Statistik sagt, dass so zwischen 10 und 15 Prozent eigentlich nur Fremde sind, die Stalken. Die Masse ist wirklich, also 50 Prozent, sagt man, sind aus ganz engen Beziehungen, also Partnerschaften, Lebensgemeinschaften, Ehepartner, die wirklich mit der Trennung nicht zurechtkommen und da versuchen, eben Macht auszuüben. Es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige, die vorher nicht bekannt waren.
1: Das ist Birgit Heller. Sie arbeitet beim Weißen Ring unter anderem mit Betroffenen von Stalking, egal ob online oder offline. Ich wollte von ihr wissen, ob die Polizei immer so hilflos ist wie in Emmas Fall. Was kann man denn konkret tun, wenn man jetzt in so einer Situation ist, beziehungsweise wie... Wie gut kann die Polizei einem da helfen?
3: Das ist von Fall zu Fall völlig unterschiedlich. Oftmals hilft es wirklich schon, wenn man einen Anwalt hat und auch die Polizei eingeschaltet hat. Denn dann sind schon zwei Sachen gelaufen, die für den Tätern zweifelsfälle auch bedrohlich wirken könnten, wenn die Staatsmacht dann doch mal vor der Tür steht, dann ist das schon erstmal ein Aha Erlebnis.
1: Das kann die Polizei aber ja nur machen, wenn irgendwie ein erhärteter Verdacht besteht, dass es auch wirklich um den Ex-Partner, um einen Menschen aus dem Freundesfamilienkreis geht, das ist
3: meistens gar nicht so schwer. In der Mehrzahl der Fälle weiß das Opfer das genau und das das ist beweisbar. Mhm.
1: In dem konkreten Fall der jungen Frau, mit der ich gesprochen habe, ist das so, dass sie zwar einen Verdacht hat und die Polizei, aber der Polizei sind sozusagen die Hände gebunden, weil es sich nicht nachweisen lässt. Und das kann auch niemand abstellen, weil niemand ihn konkret ansprechen. Ist klar, oder
3: ja. in solchen Fällen, die relativ selten sind, Gott mhm. sei Dank. Was ich einmal raten würde bei sowas ist, Kontakt mit dem, Versandhandel oder was auch immer aufzunehmen und sagen, also ich, oder sich selbst sperren zu lassen und zu sagen, ich, das ist natürlich eine Einschränkung, mhm. aber dass man sagt, also ich bestelle prinzipiell nichts bei euch, bitte sperrt mich, diese Möglichkeiten gibt es.
1: Macht es denn aus Ihrer Sicht trotzdem Sinn, diesen ganzen Aufwand auf sich zu nehmen, zur Polizei zu gehen und so, weil es Hoffnung gibt, dass es dann doch am Ende doch aufgeklärt wird?
3: Ja, unbedingt. Erstmal äh, hat die Polizei ganz andere Möglichkeiten. Zweitens sage ich immer, egal bei welcher Straftat eine Anzeige ist immer wichtig, weil die Polizei kann ja nur einschreiten, wenn sie von der Tat weiß, egal welche.
1: Aus ihrer Erfahrung heraus ist es jetzt nicht aussichtslos. Nein. Also es gibt auch Fälle, wo das äh, am Ende aufgeklärt viele. wird und ja. das, dadurch hört es dann auch auf. Ja. Holen die Leute sich zu selten Unterstützung.
3: Ja. Das Dunkelfeld ist sehr sehr hoch, weil viele wirklich immer wieder denken, naja, das gibt sich. Mhm. Irgendwann hört er
1: auf. Wie gehen denn üblicherweise solche Stalking-Geschichten zu Ende?
3: Also bei einigen äh, gibt es tatsächlich auch Haftstrafen, mhm. klar. Das hängt immer davon ab, was massiv passiert ist. Aber viele verlieren dann das Interesse irgendwann. Natürlich gibt es Fälle, wo das dann über Jahre geht, ja, das muss man so sagen, aber äh, dann muss man wirklich überlegen, äh, wegzuziehen, äh, Telefonnummer zu ändern, also das volle Programm.
1: Also es ist ja auch so ein bisschen schwierig, weil man, dann ordnet man sein ganzes Leben unter dieser einen Bedrohung. Richtig. Ne? Man ändert seine Adresse, man, man zieht um, man ändert die Handynummer, man ändert… Äh ja,
3: man muss sich wirklich überlegen, ist diese Bedrohung für mich jetzt so massiv, dass ich das auf mich nehme. Mhm. Das muss man natürlich abwägen, das ist ganz
1: klar. Ich muss sagen, ich finde es ganz schön ernüchternd für Emma. Sie kann gerade nichts tun, außer selbst ganz viel in ihrem Leben zu verändern, obwohl sie überhaupt nichts falsch gemacht hat. Sie zieht um, damit sie keine Pakete mehr bekommt und wechselt die Telefonnummer. Das funktioniert auch kurzfristig, aber der Täter macht immer weiter. Jetzt bekommen ihre Eltern Pakete und Anrufe. In ihrem Namen wird Geld gespendet. Zwischen 200 und 600 Euro. Alles per Lastschrift. Bis heute passiert immer wieder etwas. Und all das wieder zu stornieren und klarzustellen, das kostet Emma viel Zeit und vor allem Energie. So wie neulich, als in ihrem Namen eine komplette Reise gebucht wurde.
0: Ich hatte sogar so einen kleinen Fall wegen dieser Reise. Das war eben, die war nicht so verständnisvoll. Und ich habe denen auch die Anzeige von der Polizei geschickt, alles. Und habe gesagt, das handelt sich hierbei um Fake. Ich habe diese Reise nicht gebucht. Und dann haben sie gesagt, ja, sie stornieren es, aber ich muss trotzdem 200 Euro Stornierungskosten zahlen. Dann habe ich gesagt, nein, das zahle ich nicht. Ich habe das nicht gebucht. Dann kam eine Mahnung. Dann habe ich nochmal angerufen. Dann haben sie gesagt, das ist ihnen egal. Dann habe ich die Polizei wieder angerufen und also den Kommissar. Und der hat dann persönlich da angerufen. Und dann haben sie es wohl eingestellt. aber Inkasso gemeldet also, und dann habe ich einen Brief von Inkasso bekommen mhm. und klar, Inkasso war dann total freundlich, die habe ich dann angerufen, habe denen das auch gesagt mit der Polizei, die haben das alles gelöscht und es hat wohl auch keine negativen Folgen für mich, weil sie das vermerkt haben, mhm. dass es hier um eine Straftat handelt, aber natürlich, also man muss da total dahinter sein. Also die Pakete zurückbringen, die ganzen Nachrichten, die Telefonate mit der Polizei. Das ist viel. Das war wirklich ein Aufwand. Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war an meiner Grenze. Und das ist immer noch sehr schwer, darüber zu reden.
1: Kannst du beschreiben, wie dich das geprägt hat? So, was sind die Auswirkungen von diesem, ich nenne es jetzt mal so Psychoterror, weil das für mich so wirkt? Ähm.
0: Ich wollte teilweise keine Freunde mehr sehen, obwohl die wirklich so lieb waren. Die waren immer für mich da, aber ich habe mich total zurückgezogen. Wieso? Ich wollte einfach nicht mehr raus. Ich weiß es nicht.
1: Und wie hast du dich da gefühlt in der Zeit? Was?
0: Kann man nicht wirklich. Ich habe mich total alleine gefühlt. Alleine und... Obwohl ich das ja eigentlich auch wollte. Ich wollte ja auch irgendwie meine Ruhe haben, aber trotzdem war ich einsam. Das mhm. ist ganz komisch.
1: Wie würdest du sagen, verändert das irgendwie, was du da jetzt erlebt hast, auch was im Umgang mit anderen Menschen? So, was du wem anvertraust?
0: Also ich bin generell eine sehr misstrauische Person. Also ich vertraue Menschen erst dann was an, wenn ich denke, ich kenne sie wirklich. Aber natürlich. Also das hat es total verstärkt.
1: Mhm. Und ich frage mich immer so, wenn man das einmal erlebt hat, in, inwiefern das dann auch einen für die Zukunft prägt, ne, dass ja. man das Gefühl hat, wenn das jetzt einmal passiert ist, dann muss ich aber aufpassen, dass es das nie wieder passiert. Es ne? ist
0: sicherlich schwierig, jemanden in mein Leben wiederzulassen, klar.
1: Mhm. Wie sehr beschäftigt dich das so in deinem Alltag?
0: Ständig, also ich wollte lernen, dann waren irgendwelche Profile, man hat sich natürlich einen Kopf darüber gemacht, wann ist es eigentlich weg, man hat ständig nachgegoogelt, ist es jetzt noch da, ist es weg, ja es ist, oder wann kommt das nächste oder kommt überhaupt noch was, also mhm. es wird zwar für mich langsam wieder leichter, weil im Grunde noch viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden, weil im Grunde diese Pornoseiten war für mich schon echt an schlimm, also an der Skala echt sehr hoch. Aber ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ja, keine Ahnung, ist es ist. Das ist schwierig. Ich muss halt ständig darüber nachdenken. Irgendwie hofft man, man vergisst es irgendwann wieder, obwohl ich das bezweifle.
1: Was würdest du denn wünschen? Was würde dir helfen, dass es dir besser geht?
0: Ja, dass es einfach aufhört. Aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Und einfach, dass ich mich vielleicht jetzt, dass ich besser damit umgehen kann, dass ich mir bei so einem Fake-Profil denke, okay, klar, ist blöd, aber die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das nicht bin.
1: Hm. Das ist aber auch, also finde ich eine extrem hohe Erwartung auch an einen, dass man, dass einem sowas egal ist, ne, weil das ist so. Ja. Das würde jedem Angst machen. Das würde jedem, das würde jeden traurig, wütend, zornig. Ja. Weiß ich nicht. Also, da kommen ja ganz viele Gefühle zusammen. Und dass man es dann schafft, dass es einem nicht egal ist, aber dass man ne, dass man da vielleicht entspannter mit umgeht, das ist ja schon eine große Erwartung an einen. Finde ich auch schwierig irgendwie. Ne? Das, das baut ja auch so einen Druck auf. Ich muss das jetzt irgendwie, ich muss damit besser umgehen.
0: Ja, aber so hart es klingt, was anderes bleibt mir ja nicht übrig.
1: Gehst du denn davon aus, dass es irgendwann aufhört?
0: Ja, also ich glaube, ich hoffe nicht, dass es mein Leben lang so weitergeht. Natürlich. Oder dass er eben einen Fehler macht. Ich weiß es nicht, was mir gerade lieber ist. Weil Zorn ist auf alle Fälle da, klar. Hm. Und ich glaube, da wäre jeder wütend.
1: Wie wichtig wäre dir das, dass die Person am Ende verurteilt wird für das, was dir jetzt widerfährt?
0: Also, mir geht es gar nicht mal darum, um die Verurteilung. Mir geht es eher darum, dass sowas nicht auch jemand anderem passieren könnte. Das ist echt schrecklich. Und meiner Meinung nach bräuchte diese Person einfach nur Hilfe.
1: Denkst du manchmal darüber nach, dass es auch noch eine Möglichkeit gibt, dass es jemand anderes ist als den, den du verdächtigst?
0: Klar kann es sein, aber nee, eigentlich
1: nicht. Und welche Gefühle hast du gegenüber der Person?
0: Eigentlich ist mir diese Person einfach nur noch egal. Ich will diese Person nicht mehr in mein Leben haben. Ich will auch keinen Gedanken an diese Person überhaupt mehr verschwenden.
1: War das denn eigentlich schwer, die Hilfe zu suchen, zur Polizei zu gehen, aber auch psychologische Unterstützung zu holen?
0: Also ähm, zur Psychologin war es wirklich schwierig. Ich habe da jetzt auch echt lange gebraucht, also weil ich würde von mir behaupten, dass ich eigentlich eine sehr starke Person bin und auch psychisch ja was aushalten kann, mhm. aber wie labil das im Grunde eigentlich ist. Also wenn es einem schlecht geht, wie die Psyche darunter leiden kann. Und ich dachte auch, ich kann das auch irgendwie hier ohne Hilfe durchstehen.
1: Hm. Wie sieht dein Selbstbild jetzt aus?
0: Ich glaube immer noch, dass ich stark bin. Aber ich glaube einfach, dass ich gerade müde bin hm. und Zeit brauche, dass es wieder so wird wie früher.
1: Normalerweise verarbeitet man, wenn man am Ende ist von einem Prozess. Ne? Ja. Und, und so in der Mitte von irgendwas oder vielleicht am Ende, man weiß es ja nicht, das ist ja das Problem. Also so wie viel kann man verarbeiten, ohne dass man weiß, ob es jetzt schon vorbei ist oder nicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schaue eben jetzt, dass ich das mit der Therapeutin eben gut verarbeiten kann. Und dass ich vielleicht trotz Uni-Stress und Lernstress trotzdem wenigstens einmal die Woche irgendwas für mich
1: mache. Wenn ich diese Geschichte höre, dann löst es in mir totale Wut aus. Weil Emma und auch die Polizei so hilflos sind in diesem Fall. Das ist einfach nur mega unfair. Zum Glück gibt es auch Fälle, in denen Betroffenen schneller und besser geholfen werden kann. Und deshalb lohnt es sich in jedem Fall, Unterstützung zu suchen. Mit Birgit Heller habe ich auch über das Motiv dieser Menschen gesprochen, die sich hinter einem Bildschirm verstecken, und andere fertig machen wollen. Dabei geht es vor allem um eines. Um Macht. Macht über andere. Ich habe mich kurzzeitig gefragt, was sich wohl schlimmer anfühlt. Stalking offline oder online. Ob man weiß, wer dahinter steckt. Oder ob der bzw. die Täterin komplett anonym bleibt. Aber ich glaube, das kann man nicht gegeneinander aufwiegen. All das ist extrem schlimm, weil einem Sicherheit im Leben genommen wird. Vertrauen in andere Menschen zerstört wird. Und man permanent angespannt ist weil man nie weiß, was als nächstes passiert. Was würdest du anderen raten, die in derselben Situation sind? Gibt es da irgendwas, was du sagen würdest?
0: Hilfe suchen.
1: Hm. Das nicht mit sich alleine auszumachen. Ja. Obwohl es vielleicht frustrierend sein kann, dass es entweder Fälle. lange dauert oder vielleicht am Ende ja. gar nichts äh, bewiesen werden kann. Ne? Aber vielleicht ja doch.
0: Werden wir sehen. <lacht>
1: ja. Ich wünsche dir das auf jeden Fall sehr, dass das aufhört. Ja. Und dass du dann auch den Punkt findest, wo du es abschließen kannst, ja. um es dann auch zu verarbeiten, komplett.
0: Ich hoffe es auch.
1: Am Schluss noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Süchtig nach alles. In diesem Podcast unterhält sich mein Kollege Hubi Koch mit Betroffenen verschiedenster Süchte und beschäftigt sich so auch mit seinen eigenen Süchten. Zum Beispiel mit Arbeitssucht. Hubi hat nämlich das Gefühl, sich regelmäßig zu überarbeiten. Und er hat mit Lina gesprochen, die fast 70 Stunden die Woche arbeitet.
0: In Wahrheit geht es echt einfach nur darum, sich da so über andere zu erheben und zu sagen, ey, das, was du nicht schaffst, das schaffe ich fünfmal. Wenn man auf rumzujammern, guck mal mich an, ich mache das und das und das und ich gehe dir vorne ran und dann komm halt hinterher. Und diese Überlegenheit, sich selber zu schaffen. So, und das Gefühl zu haben, ich, ich kann da mehr und endlich
2: mal Bestätigung zu bekommen.
1: Hört rein, süchtig nach alles, in der ARD-Audiothek. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hanna Meier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen? Das ist eine gute Frage. <lacht> was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum? Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast. Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab? Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und
2: was uns sonst noch so wahnsinniges einfällt.
1: Mit uns fünf: Jonas,
2: Xenia, Alper,
1: Lenny und Marius. Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses, äh, wie stichten wir jetzt? Weil eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause hm. ja, ja, im Podcast Werbung. zu haben.